0: acharam que eu estava derrotado Quem achou que estava errado, otário <risos> Que quem fala é o black sheep da Antena Analógica com o Bombril Melhor podcast do Brasil E agora voltou com força tô com força de uma vez só E tem um novo membro Que é o meu mano João Arantes O cara muito foda cara que é vice-presidente da UBES Quer dizer, o cara é vice-presidente de alguma coisa com 15 anos Com <risos> 15 anos eu era um merda, até hoje eu sou um merda Minha maior realização foi esse podcast Eu tenho 18 anos, então pra vocês verem, né? Mas é isso, galera é... Essa entrevista é pra estrear ele Que ele é um novo membro do podcast agora e ele vai participar tanto do processo de criação e de organização, como das gravações também. Ele vai ser um membro novo agora no podcast e espero que vocês gostem da entrevista dele, porque ele vai aparecer muito mais vezes agora. Vai estar direto aqui com nós. É isso galera, bora para a entrevista. Bom, eu vou fazer umas perguntas para mexer com o seu lado lúdico, tá bom? Certo. É... Se você tivesse a sorte de dar o rolê dos seus sonhos e pudesse levar apenas uma pessoa, com quem seria? E qual rolê seria?
1: Bom, um rolê pela América Latina, né, fazendo uh, o mesmo pra Guevara, chegando a Cuba, né. E um camarada de partido para não dar ciúme nos meus pais, porque eu só posso escolher um.
0: Ok. E se você pudesse resgatar algo da sua infância, algo único e mágico que você perdeu no processo de amadurecimento, o que seria?
1: Inocência, cara. Achar que o mundo é o mágico você perde isso com o tempo e você vê que o mundo, o mundo ele, ele é desigual, injusto, cruel e triste. E não é papo niilista que eu não queria existir. É só porque o sistema te força o mundo a ser assim, entende?
0: Ok. Caso você estivesse planejando roubar a Mona Lisa do Museu do Louvre, quem você chamaria para o assalto?
1: Mona Lisa, Meu Deus, é uma coisa que não passa na minha cabeça. nisso
0: Cara, sei lá. talvez ele é um colega
1: maluco de escola. Um amigo que eu confio muito de escola. maluco lá.
0: E por que seria este maluco? Ele tem alguma habilidade boa pra um assalto? Não, não é isso. É porque eu confio nele e eu Passar passa esse tipo de coisa <risos> do lado dele. Passar esses micos essas coisas, essas situações. Ok. O que você prefere? Saber toda a verdade sobre o passado ou saber toda a verdade sobre o futuro? Toda
1: a verdade sobre o passado. por okay. é, é sem graça. Sabe... Não, porque é, é sem graça saber sobre o futuro. Eu vou saber Eu já no futuro Não teria mais motivo para viver para lutar pelas coisas Porque ah, não vai dar certo então, Ou vai dar certo então Não preciso fazer nada Então foi melhor saber no passado Porque aí eu sei O que as pessoas pensavam de mim O que e a, é, O que as pessoas pensavam de mim E quem é meu amigo de verdade ou não
0: Bom motivo. Suponhamos que um alienígena, um alien, chega pra você e fala assim, ô oh, mano, que tal você dar um rolê comigo aí pelo universo, conhecer várias galáxias, vários planetas e tal, vários universos diferentes, viajar comigo só que você nunca mais pode voltar para a Terra. Sim ou não? Você aceitaria a proposta dele ou não? Não. Não? não. Por que não? Primeiro que
1: eu, a, terra, a Terra hoje ela tem um sistema que não funciona, né? a maioria dos países tem um sistema falho e desigual, mas é, eu não sou de fugir das coisas, da luta e eu creio que o planeta pode ser um lugar melhor e, e se for eu quero participar dessa transformação
0: muito bom eu só vou fazer mais duas perguntas, tá bom? pra não ficar muito é. extensa essa parte se você pudesse ressuscitar uma pessoa que já morreu só uma pessoa, quem seria? Karl Marx. Karl Marx. Sim. Aí você para ele, para ele analisar a situação e ver se as previsões que ele fez sobre o capitalismo antes dele morrer estavam certas, né?
1: Não, exatamente, tipo, porque os partidos políticos revolucionários hoje e é importante que a gente faça essa autocrítica, até porque esse é um dos princípios do marxismo. É importante a gente fazer essa autocrítica, que a gente não entende o que tá acontecendo. É, muitos partidos não conseguem fazer essa análise de conjuntura. E se você tiver o Karl Marx vivo, ele faz essa análise e te tipo, passa as coisas, entendeu?
0: Uhum. Ia facilitar tudo, né? Demais, Última pergunta, qual é o gosto da satisfação? Cara, é, o gosto da satisfação,
1: tem gosto de estrogonofe, eu não sei porque, é, é uma comida muito boa, e tipo, quando as coisas estão dando bem, eu sempre como estrogonofe, é basicamente, eu associei.
0: Também gosto muito de estrogonofe. Inclusive, minha mãe faz um estrogonofe muito bom. Ela começou a fazer um com mostarda. Eu nunca tinha comido Com mostarda. Cara, eu eu achei muito comer, bom.
1: Não. Deve ser bom, deve ser bom.
0: Gostoso. Quero
1: experimentar um dia.
0: Pede para sua mãe fazer facinho. Assim, só por mostarda. Mais nada. <risos> muito bom. Falou, mano. Vamos para o próximo bloco? Vamos. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que é um privilégio estar gravando com você... E que eu fiquei muito impressionado com o seu currículo. Eu até fiquei ansioso para gravar. Você não quer é. se apresentar para a galera, não, mano?
1: Eu posso me apresentar sim, mas primeiro dizer que o é um privilégio é todo meu, né? De estar gravando com você, porque eu, eu gosto muito de receber esses convites e toda vez que me chamarem, eu vou ajudar, eu vou participar porque eu acho que é algo importante na sociedade que a gente está vivendo agora, né? Bom, meu nome é eu tenho 14 anos, estou perto de fazer 15, né? Falta pouco tempo. Atualmente eu sou vice-presidente da UBS em Goiás, eu que acompanho o coletivo secundarista e faço parte também da OJS, a União da Juventude Socialista, a Juventude do PCdoB.
0: É, você poderia dizer para os ouvintes o que, que é a UBS?
1: A UBS, camarada, ela, ela é uma entidade de representação dos estudantes secundaristas do Brasil, né? Uh, uma apanhada geral da história da UBS é que, na sua criação, quando ela foi fundada, ela já foi fundada é, quando existia aquela campanha O Petróleo é Nosso, né? Logo mais para frente, a UBS ela tem grande importância na ditadura militar, né? onde o movimento estudantil ganha forças logo após a morte de um estudante. É, os seus militantes da UBS são perseguidos, ditadura, são torturados, mas sempre estão lutando. Inclusive, a UBS também conquista o voto aos 16 anos. E hoje, nesses tempos de pandemia ela faz campanhas para ajudar aqueles que não conseguem estudar, porque não, ou não tem aparelhos, ou não tem internet boa. Então, uma das campanhas que foi feita foi o estudo pré-geral, né, que ajudou milhares de estudantes a conseguirem estudar, né, porque essa pandemia, como a gente voltar com as aulas presenciais, a vacina, voltar com as aulas presenciais, é um genocídio de massa se não houver uma vacina. O ela tem esse papel de representar os estudantes do ensino médio, técnico, enfim. Fazer essa representação e lutar pelos direitos dos mesmos.
0: E a gente está vendo né, uma, uma instituição muito importante, com uma história importante. E você é vice-presidente da, da célula ali que tem no seu estado. Com 15 anos, véio. 14 anos, na verdade, você vai fazer 15, né? E eu queria saber como, como que isso aconteceu, porque eu fiquei muito impressionado, cara. Você com 15 anos, você além de ter virado comunista, que é uma coisa muito assim, com 15 anos você ter essa reflexão de entender o que que tá de errado no mundo e ainda virar vice-presidente de alguma coisa. Eu fico muito impressionado. Você podia contar como foi esse trajeto?
1: Vamos lá, vou começar do começo. É, meus pais eles são militantes comunistas, eles eram do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que luta por uma reforma agrária, e eles são do PCdoB. Né? Então, desde pequenininho eu sempre participei da, das reuniões do partido e sempre estive nesse meio. Então, de um tempo para cá, quando eu comecei a tomar consciência de que eu era gente e, mais ou menos, quando eu comecei a entender e me interessar, lá pelos meus 13 anos, quando eu fiz meu primeiro discurso, a partir de lá, toda reunião que a gente tinha do partido, que meus pais iam, eu me propunha a falar. Eu fazia falas, enfim, né? Tanto que uma camarada de direção estadual que do partido quis me colocar... É no Comitê Estadual do Partido, que é a direção máxima lá, mas eu não pude participar porque eu sou menor, né? Mas nessas reuniões do partido sempre estão presentes também os camaradas da União da Juventude Socialista, né? Da UJS. E por eu fazer esses discursos, eu recebi um convite para assumir a cadeira de vice-UBS no Estado. Eu aceitei de pronto, né? Porque eu... eu... Eu gosto muito do movimento estudantil e eu tenho esse interesse em lutar por melhores condições da educação no Brasil, que já vem sendo sucateada, sucateada, perdão. Não é de hoje, não é do governo Bolsonaro e ela vem sendo sucateada porque é um projeto estrutural do capitalismo, né? Porque o, o capitalismo ele ele torna a propriedade privada até o conhecimento ele nega conhecimento às pessoas, porque se você, se eles darem conhecimento para as pessoas, elas vão se rebelar contra o próprio sistema capitalista, e a burguesia não é isso.
0: É, eles não vão né? plantar, a semente vai corromper tudo, né? Então tem que ser uma coisa que Exatamente. tem que ser mesmo inacessível à maioria das pessoas. E o que tem não pode ser o suficiente para libertar elas, né? que o Paulo Freire fala. Sim. É, é, por isso, é por isso que, se a gente pega no,
1: nos governos Lula e Dilma, o que, que a gente vê? Foi um governo importante, foi, é um governo progressista, ajudou muito o povo, mas acalmou o povo também, porque deu migalhas, e nós comunistas entendemos, não negando aqui a importância dos governos Lula e Dilma, porque foram governos muito importantes, mas não foi o suficiente, o povo precisa de mais, além do que migalhas, e dentro do sistema capitalista a gente não tem isso, a gente não vai conseguir isso, a gente precisa romper com o sistema capitalista para dar mais que migalhas para o povo, e não com um discurso populista aqui, tá? mas é justamente isso que a gente precisa fazer, derrubar a burguesia do poder. E ela não vai ser derrubada através do parlamento burguês, porque justamente é um parlamento burguês e não vai deixar isso acontecer.
0: É, exatamente. A gente sabe disso, né? Que, que dentro do jogo deles a gente não vai vencer, porque eles fizeram regras para eles sempre vencerem, né? A gente tem que, a disputa ficar igual, a gente precisa criar um novo jogo, né? A gente tem que jogar fora deles, a gente tem que jogar nas ruas, a gente tem que jogar com o povo, né? Sim, a,
1: a, as ruas são a voz do povo, né? Inclusive nessa pandemia tá deixando a gente maluco, porque a gente não pode ir as ruas é, sem antes se prevenir o que a torcida Gaviões da Fiel fez em São Paulo esse tempo atrás foi muito importante, né? aqueles atos antifascistas, mas com muito de contaminação também. Então, esse tempo de pandemia tá deixando a gente que é envolvido com esses movimentos meio maluco, porque a gente não sabe o que faz, a gente, se vai pro lado A, se vai pro lado B, é complicado, tem, algo, tem que ser debatido nas instâncias de cada entidade, de cada movimento social, é muito
0: complicado. E é complicado demais, né, mano? Eu vi uma figurinha nos esses dias, que eu ri tanto daquilo, que era o Karl Marx. E a frase é assim, trabalhadores do mundo, univos, afastados. Como que faz isso, né? Como que a gente vai fazer alguma Depois, coisa é? É, se a gente não pode aglomerar manifestação? Qualquer ato vai ter aglomeração.
1: Sim. Mas, assim, agora puxando, vendendo o meu peixe um pouquinho, a JS ela vem fazendo, uh, não que é, seja acessível para todos, porque a gente sabe que alguns camaradas têm problema com a internet, seja com aparelhos, enfim, mas a JS ela vem, é a é juventude que vem crescendo nesse quesito é, online, né, nessas plataformas digitais, inclusive está realizando seu congresso nacional pela internet, né? É a juventude, a maior juventude da América Latina. E agora toma para si esse essa situação e passa à frente, entende? É algo que a gente está debatendo muito nas reuniões, mas que a JS vem fazendo isso perfeitamente.
0: Já que você falou sobre o JS, eu gostaria de tocar na questão meio sensível. Tipo assim, mano.
1: Diga, camarada.
0: É, eu vejo muito na internet, assim, eu, eu não sei realmente, porque eu não cheguei a pesquisar, mas eu ouço muita gente falando que o JS é revisionista e tudo mais, que tá indo por um caminho errado, e inclusive o camarada que passou o seu contato pra gente conversar, ele falou, mano, ele é o JS, mas ele não é revisionista, eu gostaria de saber, mano, por que, que a OJS é revisionista, isso se ela for, e por que você não é? Qual que é a diferença que vocês dois têm? Como você acha que isso pode ser combatido, melhorado? Se tem como melhorar, dá o seu balanço aí. Camarada,
1: é, só para a gente dar um contexto histórico de que essas coisas são normais de acontecer em qualquer entidade, a gente pega final da década de 50, início da década de 60 ali, o Partido Comunista Brasileiro, né, ele acarta uma carta da União Soviética que era puro revisionismo. Tá? Então, é, e aí ocorre uma reestruturação do partido que dá origem ao PCdoB os camaradas do antigo PCB, né, que é onde hoje é o JS. E então esses camaradas, eles eram revisionistas naquela época, entende? Revisionistas no sentido de que acataram coisas, erraram na tática, tá? É muito importante a gente deixar claro a diferença entre tática e estratégia, que a tática é aonde você como você vai chegar. E a estratégia é onde você quer chegar. O PCB naquela época ele queria um ele tinha um rumo ele tinha uma estratégia. Ele tinha, ele queria chegar no socialismo, no comunismo. Mas a sua tática foi errada. Então, assim, a gente passa o, é, o JS, o PC do B, é algo comum de acontecer nesses partidos que se propõem, porque está sempre renovando. O capitalismo impõe novas barreiras e a gente é, é complicado de debater isso, né? Então, é um contexto histórico que tem que ser analisado com muito cuidado. E sobre, sobre o revisionismo dentro do, da UJS, do partido, pode existir, mas ele é enfrentado de tal maneira que abafa os casos. Muitos camaradas, quando são postos contra, uh, contra falas que soam revisionistas, fazem falas contra. E o centralismo democrático, que a entidade prega, faz com que isso se abafe, então não, não se torne revisionista.
0: Hum, entendo. E isso você está... Eu, eu queria que você explicasse um pouco melhor a história do racho que teve do PCB e do B. Foi uma carta da união, tipo, do, do, do Khrushchev, do, desses caras aí falando do Stalin, e aí teve o racha tá. da galera que para o Stalin. Isso,
1: vamos lá. É, a União Soviética, ela, de, depois que Stalin morreu, foi o Khrushchev que assumiu. O Khrushchev ele tinha um documento que revelava, entre aspas, os crimes de Stalin. Essa carta foi enviada, é, foi posta para o Partido Comunista Brasileiro analisar. Né? Na verdade, a sigla era PCB ainda, mas o nome era Partido Comunista do Brasil. Certo? Quando uhum. então, essa carta chega aqui, chega em, em posse aqui do, do Brasil, o camarada Carlos Marighella, ao saber dos supostos crimes cometidos por Stalin, chega a chorar. Né? Marighella, um homem de fibra, chora. Foi desestabilizado isso, enfim. Deixou todo mundo assustado, porque Stalin, naquela época, era um homem que, cara, é, era o um exemplo vivo de um novo homem enfim o que acontece todo mundo se assim,
0: admirava dentro do movimento era tem um tem um
1: exatamente
0: eu vi um documentário das falas do, dos colegas do Marighella na época eles falavam que o Stalin era tipo um pai para eles
1: sim sim aí o que acontece esse documento essa carta do Khrushchev foi acatada pelo PCB né pelo ator pelo atual Partido Comunista Brasileiro, foi acatada pelo PCB. O que acontece é, alguns camaradas, não aceitando esse revisionismo, e agora sim a gente pode falar que foi revisionismo de Khrushchev, é, eles entendem que, ao acatar essa carta, o Partido Comunista do Brasil, quando a sigla ainda era PCB, deixa de existir completamente. Né? Uhum. Deixa de existir no sentido teórico Eles se tornam revisionistas Tanto é que existe a carta do sem Que é quando esses camaradas que não aceitam o, Que o PCB acate essa carta Saem do partido E reestruturam em outro lugar Um novo partido né? Reestruturam um antigo partido Que para eles é, tinha deixado de existir Aí o que acontece? Para diferenciar entre PCB, um antigo partido, foi criado o B, o Partido Comunista do Brasil, né?
0: Hum. E foi muito interessante, que eu não conhecia direito essa história. Foi interessante até para contextualizar. Mas você acha que em algum momento é, o PCdoB também seguiu esse rumo? De revisionismo?
1: Camarada, é aquilo que eu falei. São erros de tática. E todo partido que se propõe a ser revolucionário tem esses erros. Embora é, não seja a maioria do partido, mas alguns camaradas têm esses erros de tática e que não entendem o processo revolucionário, mas se dizem comunistas. né? Então, beiram o revisionismo. O PCdoB tem alguns desses camaradas que são revisionistas, inclusive criaram um movimento que eu não posso nem muito entrar em detalhes, porque é, eu prego pelo centralismo democrático, né, então não posso explanar isso aqui, mas, porque eu tenho que debater isso com as instâncias diretórias, enfim. Mas em alguns momentos, todos os partidos que se propõem a lutar do lado do povo podem... Ser revisionistas.
0: Entendo. Entendo. E você acha que tem como... Em algum momento a gente vai conseguir superar essas diferenças, essas divergências para criar uma unidade para tomar o poder?
1: Camarada, é o que toda esquerda quer, é o que todo partido comunista quer e revolucionário que é, mas as diferenças exatamente de tática não nos permitem fazer isso, você pega o PCO, você pega o PSTU, por exemplo, são partidos extremistas e nem radicais são, radical é quem ataca o problema na raiz, eles são extremistas, não tem diálogo com, aquela, com aqueles caras, entende? isso impede uma unidade que possa tomar o poder, embora a gente queira muito isso, porque um partido grande onde tenha todos os camaradas seria o melhor, né?
0: Sim, seria muito melhor. E eu queria perguntar um negócio para você, eu não tenho certeza se você manja já um pouco disso, mas o que você sabe sobre maoísmo? Você tem uma opinião sim positiva sobre isso? Qual que é a sua opinião? Uh,
1: dos meus estudos sobre a Revolução Chinesa, a parte mais importante foi a Revolução Cultural e eu explico por quê. É, veja, na sociedade capitalista, as pessoas elas nascem e a cultura do lugar impõe a elas que elas têm que trabalhar até morrer e vão vai ser assim porque não tem outro jeito. tá? Então você pega a cultura do Brasil hoje. Uh, é um país homofóbico, é um país racista, né? é um país que é estruturalmente, culturalmente assim. Se você faz uma revolução socialista, mas não faz uma revolução cultural que mude a cabeça das pessoas para pensar de outra forma, essa revolução vai fracassar E esse é o principal acerto de mal de Tung.
0: E você acha isso, pela sua fala, perfeitamente aplicável aqui no Brasil? Você acha importante fazer uma revolução cultural?
1: Não, não só do Brasil. Em todos os países que propõem fazer uma revolução socialista, e isso depende muito do contexto histórico, não sei se vou estar vivo para ver a revolução brasileira. Mas todos os países que se propõem a fazer uma revolução socialista têm que ter em mente fazer uma revolução cultural.
0: Sim. Antes de eu começar a estudar sobre isso, eu pensava um pouco assim que, que, que a cultura, que a moral, um monte de coisa a gente vai ter que mudar, porque não é só tomar o poder e tudo mais. Né? Não é só a questão material, tem que ter uma questão subjetiva, porque a nossa cultura ela é, ela é em vários aspectos eurocêntrica, né? é muito assim, uma cultura muito moldada pela cultura do imperialismo. Então a gente tem que trabalhar muito essas questões para libertar também a cabeça do povo. Né? Porque...
1: Se você pega um exemplo... Os feudos, por exemplo Você nascia naquela época E o clero impunha Que se você nasce pobre Mesmo que você arrecade muito dinheiro Você nunca vai ser da, da nobreza Entende? E é, essa concepção mudou né? é, Foi até um ponto bom que a burguesia fez Foi abolir o feudalismo tá? é, Mas impôs um sistema que continua falho
0: Sim e uma coisa que um camarada meu já me falou... Dois, na verdade... É que em vários lugares aqui do Brasil... O feudalismo meio que persiste... Não o feudalismo que a gente pode chamar... A gente não pode chamar de feudalismo como se fosse aquele feudalismo da Idade Média... Mas as condições materiais para criar aquele tipo de relação da época do feudalismo... Existem muito no Brasil, né? Existe no Nordeste, existe nos lugares assim onde existe mais dependência da terra e as pessoas que não têm terra acabam ficando sujeitas aos donos das terras como se fosse no feudalismo.
1: Exatamente. E, e, e esse é um ponto, justamente você tocou na questão agrária, na questão de terras, Vamos pegar em 1850, quando Dom Pedro, ele é, coloca em vigor a primeira lei de terras no Brasil. Ótimo, é incrível, todo mundo que tem dinheiro vai pagar por suas terras. Mas essa lei negligenciava pobres e os escravos. Só quem tinha dinheiro para pagar por suas terras eram os donatários que já, tinham, já possuíam grandes latifúndios aí eles pagavam a taxa no cartório e tinha terra. Os pobres não tinham mais nada. É. Então a questão agrária no Brasil ela é desigual desde muito tempo. Inclusive no Brasil hoje a gente tem leis na Constituição que visam promover reforma agrária, mas mesmo assim não é cumprido.
0: É, porque isso fica a cabo do dos executivos que tem que ser eleitos e eles não vão fazer nada porque eles são tudo fechado com os latifundiários, né? Tipo, é, é igual Exatamente. a questão do, da moradia, que existem muitos imóveis que podem ser destinados à moradia popular, mas não são porque o João Dória não quer aplicar a lei, porque o fulano não quer aplicar a lei, né?
1: Sim, camarada é, Eu vou ter que dar aquela saída rapidinho Será que dá pra gente continuar depois?
0: Pode sim A gente pode continuar depois
1: Assim que eu, eu voltar Tipo no mensagem
0: Ok, falou Antes da gente De você sair pra jantar e tudo mais Eu ia perguntar Como que é como que é, assim, sua vida no MST? Que você comentou que seus pais são do MST, eu queria saber se vocês vivem no assentamento, como que é.
1: Bom, camarada, atualmente eu vivo no assentamento de reforma agrária criado em 2005, ano que eu nasci, né? Mas o MST hoje não tem influência uh, dentro do assentamento mais os meus pais, eles deixaram, eles eram militantes do MST, mas a situação deles no movimento está em aberto, ainda por conta de alguns problemas internos de direção,
0: entende? Entendo. E eu acho interessante, mano, é, você falar sobre o que que é o MST, o que são esses movimentos, porque por mais que que a gente que já está inserido sabe o que, que é, eu queria que você falasse para quem não tem a mínima noção, porque talvez a galera que esteja ouvindo a gente acha que é invasão, tudo mais, essas coisas que a gente sabe que tem muita propaganda falsa, anticomunista e tudo mais.
1: Vamos lá. O MST, <tô> sujo. O é um movimento que em 1884, 1984, perdão, com um objetivo, um, um grande objetivo, que é a luta pela terra. Né? O, o porquê disso? Se você observar a estrutura fundiária do Brasil hoje, a maioria do, dos das propriedades rurais, são latifúndios que, improdutivos. Né? Tanto que a gente tem uma lei na Constituição, o artigo se eu não me engano, 184, 185 e 186 da Constituição, trata disso. Ele fala que os latifúndios improdutivos podem ser desapropriados para fins de reforma agrária. Né? Mas essas leis não são cumpridas, elas não são cumpridas porque elas esbarram interesses maiores de pessoas poderosas e ricas. Então o MST surge justamente para isso, né? porque sem luta não dá para conquistar nada nesse país, infelizmente. Eu queria muito ficar sentado em casa o dia inteiro e as coisas funcionando, mas não é assim que rola. É, tem que ter pressão, tem que ter luta e tem que ter gente na rua para as coisas funcionarem
0: então só fazer assim uma, uma ressalva o o MST ele faz uma coisa que está dentro da lei, correto? tem uma lei que é. legaliza o que o MST Exatamente. faz então não, não, não é, invas... é
1: invasão de propriedade não é invasão de propriedade, é ocupação de uma coisa que está desocupada, que está improdutiva. Ele, ele só ocupa as fazendas para que se faça cumprir a lei.
0: E não são sítiozinhos, né? A gente está falando de coisa de centenas de campos de futebol que podia estar tá sendo produtivo e que não está sendo, né? Só está servindo para especulação imobiliária, essas coisas, né?
1: Tem empresas estrangeiras que compram terras aqui uh, para criar sua, suas matérias-primas Mas que não tem nada aqui não tem, Fica aqui Especulando, depois vendem de novo, enfim E enquanto tem gente à beira da estrada Sem poder plantar, sem poder trabalhar Porque a única coisa que sabe fazer É produzir na terra Mas não tem uma terra porque foi expulsa por conta do êxodo rural né? É importante ressaltar isso aqui Com a mecanização do campo Muitas pessoas foram expulsas De suas terras né? Porque os grandes latifundiários saíram comprando tudo. E é isso Não tinha como mais eles trabalharem lá Porque as máquinas tomaram E eles não conseguem viver Do outro lado a gente tem grandes latifúndios Improdutivos Com uma única pessoa Ganhando rios
0: de dinheiro. E é um dinheiro que ela não vai usar para comer, né? É um dinheiro que ela só vai ter ali como status, não. como poder, mas ela não vai usar aquilo para sobreviver.
1: Não, exatamente. Veja, é... eu prego uma revolução agrária, não uma reforma agrária e eu vou explicar isso. Porque hoje a gente tem no Brasil... Aquelas grandes fazendas de soja Desertos, na verdade A lei são produtivos Mas ninguém no Brasil come só soja Ninguém no Brasil come só laranja Ninguém no Brasil todo. É, Então esses latifúndios que só De monoculto Que sejam desapropriados Porque o que coloca comida na mesa do brasileiro É a agricultura familiar entende E os latifúndios, eles não colocam nada na mesa do brasileiro, porque a, pro a produção, entre aspas, dele, vai tudo para o exterior em forma de como hoje.
0: Pois é. E é uma coisa que... Eu, eu já fiz um curso, é, eu saí né, no começo, mas aprendi bastante coisa. É um curso de agropecuária, técnico. E, tipo assim, uma, uma das coisas que eu aprendi naquele curso, em todas as matérias, é que o melhor das produções do agronegócio brasileiro é tudo exportação. A gente fica com, assim, a raspa do tacho, as migalhas a gente fica com o pior da, nossa, da produção que veio da nossa terra. O café, a gente toma um café que, que ele é, tipo assim, o dejeto do café. É, farinha essas coisas é, tudo que a gente come que, que vem de, do agronegócio assim, da, das grandes corporações é, é tudo dejeto que vem pra gente e eu acho isso um absurdo
1: não, pra você ter uma noção da gravidade do problema é só você observar o nome agronegócio o agro não deveria ser né? ele deveria existir pra alimentar e esses fazendeiros latifundiários, trilheiros de terra, eles só estão
0: no agro, não é por cor, não é por nada, não. Eles estão porque o agro dá
1: dinheiro. Se o que desse dinheiro fosse matar gente, eles estavam matando gente, sem dúvida.
0: E eles estão matando gente, né? É importante falar disso o câncer, também. É
1: importante que o câncer... Né? então vem, vem do agronegócio os,
0: os é, inimigos, matando o é. índio é. enfim sim, ou seja a gente está meio que, que refém de, de uma máfia e como que a gente vai se livrar desse povo não é não é só não é com manifestação não é só com manifestação não é só com eleição é uma coisa muito mais profunda pra gente resolver esse problema. Não, você, tem que, você tem
1: que reestruturar todo o sistema, jogar esse que tá no lixo, jogar esse que tá aqui no lixo o novo. Porque não tem como pequenas reformas mudarem isso e para melhor. E é por isso é. que os reformistas não vão a lugar nenhum, porque eles ficam tentando catar migalhas dentro do sistema capitalista.
0: Ou seja, não tem como o Ciro Gomes desenvolver nossa, nosso mercado, nossa indústria aqui fazer a gente uma potência sem uma revolução. Assim como não tem como o Lula acabar com a fome de novo né? sem fazer uma revolução. Né?
1: Não, não é, não é nem isso de não desenvolver a economia. Você pode desenvolver a economia. O Brasil é, é a nona economia do mundo. Tá, o Brasil não é pobre não, não se engane Mas o que acontece Você pode desenvolver a economia Fazer ela crescer Mas o problema está na distribuição desse dinheiro é, O Brasil é a nona economia do mundo E quantas pessoas têm na miséria O Brasil voltou a ser Voltou a estar no mapa da fome Por quê? Não é porque falta dinheiro É porque esse dinheiro está centralizado nas mãos das grandes elites.
0: Pois é. E essas, e uma elites, co...
1: essas elites só vão, só vão deixar, de, perdão, essas elites só vão deixar de, de existir com um processo revolucionário maior. Não é com eleição aqui, ou reforminha ali, é com a mudança total do sistema.
0: Sim. Que também passa, né? Que é uma coisa dura de se dizer, mas também passa por um processo militar, por uma guerra, de fato. Né?
1: Bom que você tocou nesse ponto, porque muita gente não compreende e acha a revolução sanguinolenta e violenta, e que por isso não deve ser feita. Vamos, vamos primeiro separar, separar os bois. Vamos dar nome aos bois. A gente tem... De um lado, o processo revolucionário e do outra revolução. São duas coisas diferentes. O processo revolucionário é aquele em que Mao tse define muito bem que não é um convite para o jantar, um passeio no parque ou algo do tipo. É um processo em que uma classe derruba a outra. O proletariado derruba a burguesia. E esse processo, muitas das vezes, é violento. Che Guevara dizia que se os burgueses escolherem a via pacífica, assim será feita. Em nenhum momento da história os revolucionários escolheram a violência. Em nenhum momento da história uh, foram causadas mortes por revolucionários que não fossem justificadas. Mortes injustas. A uh, não ser que estivessem conflitos, né? Mas você pega hoje. Muitos falam, ah, mas os revolucionários não podem ter armas, não podem formar uh, o seu exército. Muita gente critica as partes, né? O LZN... O, perdão. É isso. Esse é o, é o exército. É Zapatista,
0: o Zapatista. O
1: Zapatista. Exatamente. Então, muita gente critica e fala que não pode haver isso, mas você pega hoje, dentro do sistema buquês, o que a gente tem... É um exército que mata pobre Disfarçado de servidor do povo Que se chama polícia é, A polícia ela foi criada única e exclusivamente Para defender a propriedade privada Mas que está disfarçada de tal forma Que faz as pessoas pensarem que é para defender ela mesma Tanto é que você pode observar a diferença de atuação dos policiais em bairros nobres e na periferia. São atuações totalmente diferentes. Não é.
0: Aqui é o, o Favine, meu.
1: Exatamente, Alphaville. Então, assim, é para defender propriedade privada. Não é para proteger o povo. E esse é o exército da burguesia. Então, por que o povo não pode ter um exército também para defender os seus interesses?
0: para conversar de igual para igual na mesa, né? Porque é muito fácil Não. você negociar com um cara armado, <risos> né? <risos> e... E... e uma coisa, mano, que é importante a gente falar, só que é uma questão mais filosófica, um pouco mais complexa, é que a violência é era é uma coisa natural. Não é algo tipo assim que a gente pode não, não é tipo dizendo que não tem problema você ser violento, mas a violência ela é uma coisa que existe na natureza. Ela é uma coisa do ser humano e de todos os animais. E ela é tão assim natural no, no ser humano que ela está em todas as esferas da nossa vida, inclusive na política. O Mao Tse Tung, que você citou anteriormente, ele também tem uma frase que me abriu muitos olhos e que eu gosto muito dessa frase que é a guerra, não, a política é uma guerra sem derramamento de sangue, e a guerra é uma política com derramamento de sangue, porque essas coisas, elas estão muito assim misturadas, né a guerra e a política, e muitas vezes uma serve a outra, como é o caso da morte da Marielle. O que foi aquilo senão um derramamento de sangue que serviu a um fim político, não é?
1: Então, exatamente. O, o ponto aqui é que muitas pessoas é, têm essa visão romantizada da Revolução, ou mesmo nem querem falar sobre, é que para a gente alcançar paz, primeiro tem que haver guerra, você tem que partir de um pressuposto, e esse pressuposto é a guerra. Para você é, de, é, jogar no lixo todo um sistema no caso o sistema capitalista, primeiro você tem que passar por um processo de guerrilha, de guerra, que vai levar esse sistema ao colapso. Depois você reconstrói com um novo sistema. Entende? Por isso que não dá para fazer reforma, porque você tem que destruir tudo.
0: Sim. E foi assim que o capitalismo foi criado, né? A gente tá vivendo num sistema que foi feito uma revolução sanguinária para concretizar ele, né? E não só a revolução sanguinária. Não.
1: E você pode veja falar. o seguinte, você veja o seguinte, o capitalismo hoje, eles, hoje, desde 1917, mais ou menos, ele se utiliza da guerra para se manter. Veja, na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, quando os países estavam devastados pela guerra, foi lá os Estados Unidos, o exemplo de nação imperialista, emprestou Dinheiro a altíssimos juros que causam dívidas até hoje. Essas dívidas duram até hoje e é isso que mantém os Estados Unidos e é isso que mantém o sistema capitalista. A guerra é um dos meios do sistema se, se manter no ar, entendeu? Se eles podem usar a guerra para continuar nos explorando, por que, que a gente não pode usar a guerra para nos libertarmos do, das nossas correntes? porque a gente não tem nada a perder, como dizia Marx, a não ser nossas correntes.
0: Pois é. E, e para você ver que a visão do liberal que é contra a revolução socialista é uma coisa arbitrária, né? É uma coisa arbitrária, porque esse sistema que, que foi criado, que a gente vive, não foi só uma revolução sangrenta que consolidou ele. Foi co neocolonialismo, foi um monte de, de treta, né? um monte de de merda, escravidão, um monte de coisa para consolidar ele e para fazer ele continuar funcionando até hoje, para ele continuar funcionando ele precisa de sangue e o socialismo, você fez a revolução ele mesmo se mantém ele não precisa desses meios para continuar se mantendo para sempre o um exemplo disso é Cuba que, mesmo, que até hoje está aí mesmo sofrendo tudo que a gente sabe que sofre, né da sabotagem do, dos Não, outros você... países?
1: Você pega uma pequena ilha no mar do Caribe ali, com 11 milhões de habitantes, que sofre embargo econômico. Não pode é, importar peça de, de nada, porque os Estados Unidos sanciona tudo, impõem impõe, é, punições aos países que, que exportarem para Cuba mas que é um exemplo de educação e saúde. Tem três, tem três coisas que funcionam em Cuba, só três coisas, e eu vou dizer quais são: educação, segurança e saúde.
0: <risos> tá bom. <risos> Aqui no Brasil nem isso.
1: Não, essa é uma piada e, e tipo, vou, e por que, que os Estados Unidos ainda não dominaram Cuba, não foram para lá? Mesmo que ele seja uma superpotência imperialista E Cuba uma pequena ilha com 11 milhões de habitantes É porque os Estados Unidos sabem que se eles tentarem invadir em Cuba Eles vão ter que passar pelo mesmo processo que eles passaram no Vietnã Eles não vão ter que enfrentar um governo ou um exército Eles vão ter que enfrentar um povo como um todo Porque em Cuba o povo apoia a revolução socialista então, como aconteceu no Vietnã, em que os Estados Unidos perderam feio. Falando em Vietnã, Vietnã tem 383 casos de Covid-19, tá? E tem 99 milhões de habitantes, é quase a metade da população do Brasil.
0: É. Essa questão que você tocou foi muito importante, porque olha só que loucura. É... Os lugares que, ele, que dizem que são os piores governos né, do mundo, né? China, Cuba, Coreia do Norte principalmente, são os lugares onde o Covid tá, já passou faz tempo, quer dizer, a Coreia do Norte está com o primeiro caso agora. <risos> o primeiro caso. Impressionante, né, mano?
1: Não, é porque a Coreia do Norte ela tem uma política de autossuficiência do seu povo, de autodesenvolvimento, e é por isso que ela é fechada. Não, é porque ela tem essa política, essa teoria de autodesenvolvimento, essa teoria jute, né? que é o que faz dar certo lá. A, a sociedade norte-coreana, na verdade é uma Coreia só, se a gente pegar, né? mas a parte sul está invadida por tropas norte-americanas, é, mas a Coreia ela tem essa política de autodesenvolvimento, autossuficiência, e que faz ela ser boa e, e em tudo, praticamente. Porque é um povo trabalhando para o seu próprio povo.
0: Sim. É, eu queria começar o assunto do, da Coreia do Norte, mas isso a gente vai ter que fazer um episódio à parte, porque... É um assunto muito extenso, né, mano? É Muita coisa para falar. Mas uma coisa que eu achei interessante de falar, só que eu acabei esquecendo, quando a gente estava falando de Cuba, é que anteriormente você falou que o Brasil é a nona economia e metade da população tá aí, tá passando perrengue, né? E Cuba, que é tipo uma das últimas economias do mundo. Que, e, e o povo, todo mundo tem saúde, todo mundo tem educação. Ele só tem uns problemas de desabastecimento, mas o, o Estado consegue dar, dar tudo. Por que, que aqui no Brasil que a nona economia não tem dinheiro para educação, para saúde, para aposentadoria?
1: É, Cuba, vamos lá. É... As pessoas se agarram muito às coisas supérfluas, né? Ah, mas Cuba não tem o carro do ano, Cuba não tem o celular, Cuba não tem internet. Isso Cuba não tem aquilo. Cuba tem saúde, Cuba tem educação, Cuba tem segurança. Mas por que Cuba não tem TV a cabo? Primeiro, porque os Estados Unidos sanciona isso e os programas, a Sony, por exemplo, não pode ter programas de TV em Cuba não pode estar programação cubana porque sofre punições por dos Estados Unidos. Cuba não tem internet porque não pode ser fornecida por causa de sanções dos Estados Unidos. A internet em Cuba é cara porque tem poucas fibra, fibras óticas e por conta da, das sanções econômicas. Mas mesmo assim, Cuba sobrevive no cenário de pandemia e, vai já se eu não me engano, já está reaberto lá. Porque há, tempos, há pouco tempo atrás eu ouvi uma matéria que a Havana já já reabriria porque o Covid não faz tanto efeito é, lá mais. Então, assim, você pega Cuba e compara com os Estados Unidos, né? A pequena ilha que dá a educação, da segurança, da moradia, da comida pro seu povo e os Estados Unidos. E eu até brinco que se você não morrer de Covid-19 no Zel, nos Estados Unidos, e pegar ele, você vai morrer de infarto, depois você vê a conta do hospital.
0: É, é um absurdo, né, mano? A gente vê as notícias, o povo sai com conta de um milhão, do hospital, mano. Mas... É, muito... é, é Brincadeira a Mas você pensa assim, era melhor eu ter morrido, né? Porque agora eu vou morrer de trabalhar <risos> pra pagar isso daqui. Sim. Mas é, é foda.
1: Mas, mas, o, mas o que faz Cuba ser assim é a consciência do povo. Deixa eu, eu vou contar uma pequena história. Certa vez um, um, um dos fazendeiros cubanos estava trabalhando Quando um estava é, tirando pedras do, do terreno do estado Aí quando o um rapaz passou e perguntou Por que, que o senhor está fazendo isso? Essa é a minha contribuição para a revolução disse, disse o fazendeiro Então assim, as pessoas cubanas Elas têm essa, essa consciência De que a revolução socialista foi muito boa para elas elas têm a consciência de que o Partido Comunista é só quer é o bem delas, entende? E, e eles vão até o fim com o Partido.
0: Ô, oh, mano, e, e eu, eu penso muito nessa questão: tipo assim, depois de ver umas reportagens, uns documentários sobre Cuba, do que, que as pessoas acham sobre o partido e a revolução e tudo mais, eu comecei a refletir que é lógico que as pessoas vão, vão apoiar para caralho isso, né? Porque isso aconteceu nos anos 60. A galera que fez a revolução ainda está viva. É, a galera, é, os jovens de lá, eles, eles cresceram ouvindo histórias das pessoas que fizeram a revolução e a galera que fez a revolução lembra de como o partido não, de como o país deles era antes, né que a maioria das pessoas era analfabeto miserável, comia é... que tinha o Fulgêncio aquele doente, né, aquele tirano tocando terror que os americanos chegavam lá pois é, mano, os americanos chegavam lá e faziam festa, achavam que aquilo era bordel era um país inteiro, eles faziam aquilo de bordel e cassino. E o que, que, o que, que aconteceu depois da Revolução? Agora todo mundo tem, tem educação e tem moradia e tem segurança. Se você quiser ser um médico, é só você querer mesmo, porque faculdade lá é de graça e o que mais tem lá é médico. Né? Então é lógico que a galera vai apoiar isso. Você tem alguma coisa a comentar?
1: Ué, sobre Cuba, eu acho que eu já falei muito sobre Cuba. É, é isso, cara. O, o processo revolucionário cubano é um exemplo que deve ser seguido.
0: E é um ótimo exemplo para pra gente citar que... Ah, pode falar, desculpa.
1: Não, sim. É sobre o povo apoiar isso e a, a cultura do resto do mundo ser é muito ligada a coisas supérfluas. Então, o Che Guevara, um dos líderes da Revolução, ele, certa vez, sua mulher estava... A mulher dele estava usando sapatos e tal. Ele virou para ele e perguntou como você pode ter dois pares de sapatos se tem gente que anda descalço? Então, assim, é... A revolução socialista, ela não é ligada a essas coisas supérfluas, como eu disse anteriormente, como telefone, internet. Não, ela dá uma vida digna à população, a moradia, casa, comida, enfim, educação, saúde.
0: E é um ótimo exemplo que a gente pode citar de como que dá de como que é possível você viver num mundo melhor, que não é uma coisa. Fantasiosa, utópica Porque Você vê O único problema deles é os Estados Unidos Se os Estados Unidos acabassem Ele ia ser um céu na terra Lá não é o céu por causa dos Estados Unidos Sim. É, Você quer passar para o próximo bloco, irmão? Vamos
1: eu acho que sobre Cuba a gente falou bastante. Quase meia hora já é o bloco.
0: É, a gente já falou bastante. Então é isso. Agora a gente vai para um próximo bloco que é mais focado em perguntas pessoais, tá bom?
1: Certinho.
0: É... Para começar, eu queria dizer pro público que eu acabei esquecendo de um detalhe, que era para eu ter falado lá no comecinho, esse cara agora ele vai trabalhar aqui com a gente, ele vai ser um colaborador do podcast, ele vai me ajudar com a questão de organização e até de criação também, e ele também vai participar, vai ser um participante assim frequente, vai ser um cara do podcast mesmo, então... Dê logo as boas-vindas a ele, que ele é um membro do podcast agora. bom
1: É uma, é... uma honra para mim estar tá colaborando nesse projeto. É realmente, eu vivo esse espaço de debate que, que você promove aqui e agora eu vou ter a honra de ajudar.
0: A honra é minha de estar tá aqui com você colaborando. Porque sozinho é muito difícil fazer tudo, mano, muito difícil. É... Antes eu tinha que pensar em tudo, fazer tudo, Aí agora você ajudando aqui, ainda mais você que é, que é um cara diferenciado, <risos> tá bom demais. Eu, sempre... eu faço tudo
1: no meu canal do YouTube também, é bem complicado pensar.
0: E você tem um canal no YouTube, né? É... Qual que é o nome do seu canal? Eu já falei para a galera pesquisar depois.
1: João Felipe M.A. O M.A. É... não é de Maranhão, não. É sobrenome mesmo.
0: Ok, João Felipe M.A. Esse é o seu nome no YouTube. É só pesquisar. Bom, eu queria começar esse bloco perguntando... Qual que é o, o livro mais importante da sua vida? O livro que você leu que foi um divisor de águas.
1: Ai, ai. Manifesto do Partido Comunista. Porque foi, foi a primeira leitura marxista que eu, que eu fiz e foi a que me guiou, né? Inclusive, eu já, li, já o li duas vezes e pretendo ler uma vez por ano,
0: mínimo. Bom, uma música muito importante na sua vida, que você escuta sempre que pode e toda vez que você escuta é a mesma coisa, não é uma música que você se enjoaria.
1: Apenas um rapaz latino-americano, do Belchior.
0: <risos> Clássico.
1: Sim, cara, representa muito isso. E, tipo, muito mesmo. Eu moro no interior, eu... Enfim, é isso.
0: <risos> não tem grana, né?
1: Eu não tem dinheiro também. É, eu sou proletário, é <risos> isso aí.
0: <risos> eu só não sou do interior, mas... Quase tudo isso bate. Uma conversa que te marcou muito, que você lembra até hoje.
1: Uma conversa que me marcou muito. Nossa, isso é difícil de lembrar. Eu, eu tantas conversas assim que a gente lembra, né? Que a gente tem que nem dá para lembrar. É eu vou ter que pensar, cara, eu não consigo te responder assim, Tá lata. Deixa eu ver. Não, eu não consigo te responder agora, tem que pensar bastante.
0: Então, posso perguntar outra coisa?
1: Pode sim. Prometo que até o final eu respondo essa aí. É...
0: Um herói de infância... E um herói de agora, qual que é a diferença entre eles? E qual e, qual, e... o que você mudou da infância para os dias de hoje para os seus heróis terem mudado desse jeito?
1: Meus heróis de infância, cara, é... são os heróis de toda criança, né? Aqueles heróis de desenhos, enfim. Mas um herói que permanece um herói heroína que permanece são meus pais né? E então assim é, Os heróis de infância Esses desenhos animados O Superman, o Capitão Planeta enfim, Eu assistia muito isso Os heróis de agora são todos aqueles Que lutam por um futuro melhor né? E o que me faz mudar Esses heróis são é O processo de amadurecimento De fato é, é a compreensão do mundo Que vai evoluindo conforme você vai amadurecendo
0: é... se você morresse agora qual que ia ser o seu último pedido
1: não que nenhuma criança morra de fome e dorma nas ruas
0: e qual que é o mundo melhor
1: O melhor é onde todos tenham uma vida digna, que possam comer três refeições ao dia, pelo menos, que tenham uma moradia para dormir e se abrigarem da chuva e do sol, e que tenham um emprego para sustentarem sua família e que não sejam explorados pelos seus patrões.
0: É isso. Está finalizada. A entrevista, foi uma honra te entrevistar e seja muito bem-vindo. Agora você faz parte da minha equipe de uma pessoa só, <risos> produção e deixa algum recado final aí para a galera que tá ouvindo.
1: Proletários de todos os países unidos. <risos>
0: Perfeito. Fala aí suas redes sociais para a galera seguir ou qualquer coisa que você queira fazer mexer.
1: Bom, no YouTube é João Felipe Mia, né? É, no Instagram, João Underline Felipe Mia. E no Facebook é Só João Arantes mesmo.
0: É isso. E também, galera, se você gostou, compartilha com a galera aí. Compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, é... manda para a galera no Zap, sei lá gente, divulga isso daí, porque dá muito trabalho fazer, se você gostou, se você quer que continue, me ajuda a continuar. E é isso galera, falou. <música>